0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was serdecznie w 34. odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dzisiaj opowiemy o narzędziach. Mówi się czasem, żeby nie myśleć narzędziami, ale bez narzędzi nie jesteśmy w stanie wykonywać naszej pracy. O jakich narzędziach mówię? Będzie to temat połączony poniekąd z poprzednim odcinkiem. W odcinku 33 opowiadałem konkretnie o kilku metrykach, metrykach przepływu. Na stronie internetowej odcinka jesteście w stanie znaleźć ich wizualizację i tu pojawiają się pytania. Fajnie, a tak poza rysunkiem to jak takie grafy budować? Jak takie wykresy uzyskać, a najlepiej żeby one były w sposób automatyczny aktualizowane? No właśnie, o tym opowiemy. Opowiemy sobie z perspektywy użytkownika kilku najpopularniejszych na rynku systemów, aplikacji do śledzenia czy organizacji pracy. Będzie więc coś dla osób, które używają Jiry, będzie coś dla osób, które używają Azure DevOps oraz narzędzi takich jak Asana czy Trello. Ale zaczniemy od takich, można powiedzieć, narzędzi czy formy budowania wykresów, która jest zupełnie niezależna i bardzo, można powiedzieć, niskokosztowa. O tym wszystkim dowiecie się już za chwilę z odcinka Kanbanu przy kawie. Zapraszam. Chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj o trzech kategoriach narzędzi. Pierwsze narzędzia to będą takie narzędzia, powiedziałbym, bardzo nisko kosztowe, pod kątem kosztu pracy oraz finansowym, a więc takim, które praktycznie nic poza trochę naszego czasu nie muszą kosztować. O czym mowa? Przed pandemią należałem do tych osób, które w różnych firmach propagowały taką pracę, żebyśmy zrozumieli, czym są metryki, które śledzimy, których używamy. I takie metryki jak właśnie histogramy czasów realizacji, czy kresy delivery rate, a więc tego tempa dostarczania, były budowane kolaboratywnie, można powiedzieć, przez cały zespół, w postaci karteczek, na których wypisywaliśmy zadania o określonych lead time'ach, czy budowaliśmy z nich określone słupki. Część z tych rzeczy przeniosła się wraz z rozproszeniem zespołu do narzędzi elektronicznych. Jakich narzędzi? Tych, które prawdopodobnie macie już w swoich firmach. Miro, Mural, Jamboard czy Whiteboard od Microsoftu, a więc różnego rodzaju, można powiedzieć, zastępniki tych papierowych karteczek i tych białych suchościeralnych tablic. Mówimy o narzędziach, które wydawać się mogą niepoważne, dlatego że to nie jest jakieś narzędzie, które generuje metryki, ale przecież właśnie metryki można wygenerować w tym narzędziu. Jeżeli nasz zespół nie przerabia, można powiedzieć tak kolokwialnie, w ciągu tygodnia, sprintu czy miesiąca, dziesiątek albo setek jednostek wartości klienta, a więc pamiętajmy tego, co klient rozpoznaje za zawartość, czy to jest gotowa funkcja, czy to jest odbyta rozmowa z kandydatem i pozytywnie zrekrutowany kandydat i tak dalej, i tak dalej, to okaże się, że takich elementów pracy, które właśnie w takim okresie chcielibyśmy zwizualizować, jest raptem kilka, kilkanaście, no wydaje się, że rzadziej więcej niż 20-30. Okazuje się, że przy no, zdrowej wielkości zespole, Taka praca polegająca na tym, że razem zbudujemy taki wykres, i potem będziemy tak addytywnie dodawać te nowe karteczki wirtualne do niego, tak na dobrą sprawę pokaże nam, no właśnie, jak ta metryka działa, jak ona się kształtuje. Oczywiście będzie potrzebne trochę kalkulacji, zwykle takich, które da się zrobić w aplikacji kalkulator, nawet nie wiem, czy trzeba zaprzękać do tego Excela i okaże się, że może być to poza metryką, która rzeczywiście będzie nam dostarczała tej informacji, choć będzie musiała być aktualizowana ręcznie, to pozwoli nam budować naprawdę dobre rozumienie tego i bardzo często powiedziałbym, zainicjuje rozmowy. Te potrzebne rozmowy, których może by nie było, gdyby właśnie to narzędzie w postaci jakiejś takiej wirtualnej tablicy zastąpić narzędziem, które będzie robiło całą robotę za nas i generowało te raporty za nas w taki sposób zautomatyzowany. Zapraszam do tego, żebyście się zastanowili, jeśli jakieś metryki obecnie śledzicie. Czy te metryki są, można powiedzieć, kompatybilne, czy dałoby się w taki właśnie niewielkim wysiłkiem sposób przenieść do takiej domeny cyfrowej. Kolejną formą narzędzi do generowania i śledzenia metryk są narzędzia elektroniczne. Pewnym standardem w naszej branży IT, ale nie tylko, jest oczywiście sławna, niesławna Jira, stąd powiedziałem standardem, a nie złotym standardem, narzędzie rozwijane od wielu lat przez australijskiego, czy już teraz globalnego Atlassiana, które występuje w dwóch rodzajach wersji serwerowej. To jest wersja, którą deweloper już zapowiedział, że porzuci po jakimś czasie, ale ona cały czas występuje w bardzo wielu organizacjach oraz w wersji chmurowej. Zastanówmy się, co można zrobić, jeżeli właśnie jesteśmy w tym pierwszym scenariuszu, a więc mamy narzędzie Jira, śledzimy w nim pracę, mamy włączony tam tak zwany Kanban Board i chcielibyśmy z niego w automatyczny sposób wygenerować metryki. Sytuacja jest bardzo prosta. Otóż jeśli, i tutaj znowu uderzamy w jakieś jeśli, w naszej firmie możemy użyć przeglądarki internetowej Google Chrome, a więc nie pod kątem bezpieczeństwa możemy takiej przeglądarki używać. Mam wrażenie, że to już jest w bardzo wielu firmach i możemy zainstalować do niej te aplikacje, te dodatki. To warto poszukać takiego dodatku, który nazywa się Jira Flow Companion. Jira Flow Companion jest dodatkiem bezpłatnym, jest dodatkiem właśnie dla osób, które używają wizualizacji pracy za pomocą tablicy Kanban w Jirze, Jirze serwerowej. I naprawdę za pomocą kilku magicznych kliknięć jesteśmy w stanie sobie wygenerować takie metryki jak histogram czasów realizacji, za określony okres, jak właśnie throughput, jak kilka innych pomocnych metryk. Polecam, żeby to narzędzie przeklikać. Ono nie jest naprawdę skomplikowane. Niecały interfejs jest taki naprawdę intuicyjny. Ostatnio tutaj pozdrowienia dla zespołu w trakcie SDR-u, którego ktoś powiedział, a można nacisnąć hide all subtasks, tak? A więc możemy ukryć te popularne subtaski, bo właśnie w świetle, tylko co powiedziałem przed kilkoma minutami, te subtaski to są te zadania, których właściwie... Czas życia i, i przepływ nas tak bardzo nie interesuje, a przynajmniej nie są to pierwszego rzutu, powiedziałbym, elementy. Bardziej nas interesują te backfixy, te historyjki. Te saptaski. to jest właściwie troszkę taki o, zwykle szum. Chociaż oczywiście tym saptaskom też warto poświęcić na którymś etapie być może też uwagę, jeżeli tam znajdziemy można powiedzieć pogrzebanego diabła jak się mówi w przysłowiu, bo oczywiście ta praca na saptaskach może powodować jakieś niepożądane zachowania czy elementy Pracy mogą płynąć z powodu właśnie zaptasków wolniej. Jira Flow Companion, polecam, naprawdę bardzo fajna sprawa dla tych z Was, którzy chcą właśnie użyć w sposób prosty, zautomatyzowany danych z Jiry serwerowej. Jeżeli jesteśmy już przy tej Jirze serwerowej, warto powiedzieć, że oczywiście istnieje cały Atlassian Marketplace, a więc rynek takich pluginów do samej Jiry, I tutaj trzeba sobie powiedzieć o kilku ograniczeniach. Po pierwsze, instalacja takich pluginów będzie wymagała globalnych praw administratora. Jeżeli tego nie macie lub w waszej firmie istnieje jakiś bardzo trudny proces walidacji, oceny instalacji, to być może tu będziecie musieli się trochę nad tym wysilić, żeby to uzyskać. Z drugiej strony duża część tych pluginów, o których mówimy, czy w ogóle produktów w marketplace jest po prostu produktami płatnymi. I kilkoma takimi pluginami, o których warto powiedzieć, jest na pewno Swiftly, jest to plugin, który jest pochodną, można powiedzieć, narzędzia Swift Kanban, takiego niezależnego narzędzia do organizacji pracy. Deweloper stojący za Swift Kanban tworzył taki plugin, który nazywa się Swiftly i ten plugin właśnie powiedziałbym w sposób zautomatyzowany generuje nam metryki, które, no, nie oszukujmy się w G-rze nie należą tak automatycznie do dobrze zwizualizowanych, dobrze zorganizowanych. Tu właściwie trochę pominąłem to, dlaczego nie używamy tych metryk, które są wbudowane w narzędzie bezpośrednio. No i to jest trochę taka ironia, tak? bo to jest narzędzie głównie z ja bym powiedział, największym rynkiem, są zespoły czy organizacje IT budujące cyfrowe produkty. To narzędzie takie jak Jira zostało stworzone przez taką organizację z tego samego pokroju, no jakby ktoś nam zgotował los taki, a nie inny, nie oszukując się, pewne wykresy w że domyślnie dostępne są albo bezużyteczne, albo bezużyteczne w dłuższej skali, dlatego że im więcej będziemy mieli punktów danych, tym, tym trudniej będzie z nich korzystać. O takich konkretnych metrykach przepływu niestety wręcz nie ma w ogóle mowy. Ale wracając do tych produktów, których możemy użyć, poza Swiftly jeszcze takim produktem, o którym warto pomyśleć, jest również Actionable Agile. To również jest plugin, również płatny, który będzie używał chociażby takiej nomenklatury Cycle Time zamiast Lead Time. Może nie najpiękniejszy graficznie, ale też będziemy w stanie przy jego pomocy wygenerować pomocne dla nas metryki. Właśnie takie jak Histogram, właśnie takie jak Scatterplot, również takie informacje jak wip Age. Co dalej? Pozostaje jeszcze dla osób, które są osadzone w tych wersjach serwerowych opcja eksportu danych, a więc możemy wyeksportować plik, który będzie zawierał jakąś, nawet często zanonimizowaną, informacje o etykietach o tych zadaniach, które mamy. Mówię tu o zanonimizowanych, bo też pewna część organizacji będzie bardzo czuła na to, żebyśmy nie eksportowali takich danych poufnych, co jest zupełnie zrozumiałe. No i będziemy mogli takie dane poddać obróbce w narzędziu zewnętrznym. O tym za moment opowiem, opowiadając o narzędziu dla Jiry chmurowej, ale oczywiście ci z Was, którzy są w jakiś sposób magikami Excela lub podobnych narzędzi, Mogą sobie próbować te dane w ten sposób obrabiać, natomiast oczywiście minusem jest to, że aktualizacja takich danych, przynajmniej w taki prosty sposób, ręcznego eksportu, będzie wymagała ręcznego eksportu i przerabiania tych danych za każdym razem, można powiedzieć, ręcznie i osobno. Co dalej? Idziemy w chmurę. Zbliżamy się więc do narzędzi chmurowych. Pierwszym narzędziem chmurowym, o którym opowiemy, jest oczywiście Jira. A więc ci z Was, którzy mają szczęście pracować w organizacjach, które już zmigrowały swoją Jira, czy może od początku pracowały w Jirze chmurowej, wiedzą, że tam różnego rodzaju instalacja jest może łatwiejsza. Czasami te plany taryfowe są trochę bardziej korzystne, jeżeli chodzi o ceny tych pluginów, ale również będziemy musieli... Raczej posiadać prawa administratora globalne, żeby takie pluginy, to się nazywa addony w języku atlasjana, zainstalować. I tu właściwie wybór mamy bardzo podobny, a więc znów Actionable Agile wchodzi, można powiedzieć, jeżeli chodzi o taką aplikację, którą możemy podłączyć. Natomiast możemy też skorzystać z aplikacji, które są po prostu połączone z naszą Jirą chmurową. I tutaj będę mówił o narzędziu, które z mojego doświadczenia jest najbardziej elastyczne i najfajniejsze zarówno graficznie, jak i pod kątem tego, co możemy wygenerować z tego narzędzia, czyli z Jiry. Jest to narzędzie GetNave. GetNave jest narzędziem chmurowym, które podłącza się do narzędzi chmurowych, a więc do wspomnianej tutaj Jiry. Po autoryzacji w panelu GetNave, która internetowa się nazywa GetNave, w panelu Nave jesteśmy w stanie wygenerować sobie w czasie rzeczywistym aktualizowane dane, które będą bardzo fajnie wizualizowane. Będziemy mieli tutaj właśnie delivery rate, będziemy mieli tutaj throughput, będziemy tutaj mieli ploty, będziemy mieli tutaj whip age, będziemy mieli tutaj możliwość modelowania za pomocą budowania czy wykorzystania Monte Carlo techniki prognozowania statystycznego do tego, żeby określić na przykład na kiedy nasz projekt przy określonej liczbie tworzonych elementów może być dowożalny, tak się chyba powinno powiedzieć, biorąc pod uwagę obecne tempo dostarczania i oczywiście tutaj też możemy pewnego rodzaju dane zmienić, a żeby pokazać to, jak to będzie wyglądało w takich scenariuszach pozytywnych, negatywnych, zakładając jakieś konkretne zmiany czynników, na podstawie których ten model powstaje. Bardzo fajne narzędzie do niego również możemy zaimportować taki plik wyeksportowany z innej Jiry, a więc będziemy mieli możliwość tego, żeby zrobić to ręcznie. Natomiast najwygodniejszym jest po prostu połączenie dwóch narzędzi chmurowych. Tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Nave generuje te metryki w oparciu o konkretną tablicę kanbanową w Jirze. Tutaj koszt licencji jest związany raczej z tym, ile mamy dashboardów, niż z tym, ilu mamy na przykład użytkowników w Jirze, co wiemy, że jest raczej dla dużych organizacji niekorzystne, tak? bo jakby płacimy na przykład za jakiś plugin, którego używa, nie wiem, 1000 czy 2000 użytkowników w dużej organizacji, A wrzcie inaczej płacimy za to, że mamy tylu użytkowników, a samego pluginu może używać będzie kilka czy kilkanaście osób. Tutaj NAF jest najbardziej elastyczny. Co dalej? Idziemy w stronę narzędzi chmurowych, równie popularnych. Na pewno drugim wyborem, który widzę w organizacjach, zwłaszcza tych, które mają się za pan brat z produktami Microsoftu, jest Azure DevOps. Niektórzy kojarzą bardzo podobny produkt jako Team Foundation Server, TFS. Azure DevOps jest narzędziem chmurowym. I w Azure DevOpsie, powiedziałbym, metryki takie out of the box, a więc takie, które dostajemy w tym narzędziu, jeśli ono jest prawidłowo skonfigurowane, są na pewno lepsze. Ja bym ocenił po prostu jako lepsze niż to, co oferuje Jira. Natomiast do tego narzędzia również jesteśmy w stanie podłączyć wspomniany tutaj Nave. I również uzyskiwać taki dashboard w zewnętrznym narzędziu chmurowym w czasie rzeczywistym. Do tego Azure DevOpsa również jesteśmy w stanie podłączyć wspomniany wcześniej Actionable Agile. A więc mamy tutaj wybór. To są narzędzia komercyjne o różnym jakby profilu tych planów taryfowych. O tym nie opowiadam, bo to nie jest reklama konkretnego produktu. Nawet jeśli to brzmi jak lokowanie produktu w serialu telewizyjnym, to, to dla jasności... Tu po prostu przechodzimy przez spektrum wszystkich narzędzi, które naprawdę są w tym obszarze najpopularniejsze i dostępne. Idąc dalej poza Azure DevOps, mamy właśnie takie narzędzia, które powiedziałbym czasami są adoptowane na poziomie zespołów, które mają dużą swobodę małych firm, a więc Asana czy Trello. Tutaj pewnie byłby duży spór o tym, czy Asana i Trello są narzędziami kanbanowymi, ale na pewno możemy zbudować w nich taką tablicę, która będzie nam pokazywała te zadania i ten przepływ pracy. Do tych narzędzi istnieją różnego rodzaju power-upy, to się nazywa w reo czy dodatki fasanie, ale znowu te dwa narzędzia jesteśmy w stanie podłączyć do Neiva i również w czasie rzeczywistym generować sobie takie metry, a więc nawet ci z was, którzy używają takich prostszych chmurowych narzędzi również mogą z takich metryk skorzystać. Dzisiaj dwie krótkie informacje, jeżeli chodzi o wrzutkę. Przede wszystkim pojawił się pierwszy regularny, a więc taka zapowiedź comiesięcznej edycji newsletter podcastu Kanban Przy Kawie. Tam publikuję tylko i wyłącznie dla subskrybentów tego newslettera bezpłatne porady dotyczące lepszych daily, ale też znajdziecie tam nowości ze świata kanbanowego, a więc zapraszam. Subskrypcja pod adresem kanbanprzykawie.pl ukośnik newsletter. Okres jesienny jest, im bardziej patrzę w kalendarz, tym bardziej gorący, jeżeli chodzi o szkolenia. Poza edycją szkoleń na żywo w Warszawie, zapraszam również Was na szkolenia online. One są zaplanowane już do końca roku. Więcej na leanagile.ninja. Pozdrawiam i do zobaczenia. Możecie zastanawiać się co dalej. Po pierwsze ten odcinek no jest odcinkiem podcastu, który występuje w wersji audio. Tutaj sobie nawet zażartowałem gdzieś tam na forach publicznych, żebyście trzymali kciuki za ten odcinek. No bo opowiadając o narzędziach, trudno jest ich nie pokazać, a więc po raz kolejny zapraszam Was na stronę internetową tego odcinka, gdzie znajdziecie screenshoty, gdzie znajdziecie przykłady oraz oczywiście linki do tych narzędzi, tak żeby być może, nie wiem, drugi raz odsłuchując tego podcastu albo po wysłuchaniu tego odcinka, będziecie chcieli wejść na tę stronę, zapoznać się z tymi narzędziami, ocenić ich przydatność pod kątem tego, w jakim Wy ekosystemie narzędziowym jesteście, w jakiej sytuacji, ale możecie się zastanawiać, co jeszcze zostało. tak? Omówiliśmy sobie te narzędzia takie miękkie, do ręcznej roboty. Omówiliśmy sobie te narzędzia czy bezpłatne, jak Jira Flow Companion, czy też komercyjne, dostępne do, jako dodatki do tych narzędzi też komercyjnych. Bo nie oszukujmy się za takie narzędzia jak Azure DevOps czy, czy Jira. Nasze organizacje płacą grube tysiące euro czy dolarów rocznie. A tak jak widzimy, no nie dostajemy tego, co nam naprawdę pomaga w tej pracy, a więc tych met. Natomiast jeżeli jesteśmy w organizacji, w której mamy takie narzędzia, czy to serwerowe, czy to chmurowe i mamy ludzi, którzy zajmują się czy jakąś analityką danych, a więc tutaj wszelkiego rodzaju departamenty analityków, big data, reportingu. To są zwykle takie miejsca, w których do narzędziownika naszych firm należą takie naprawdę kombajny do przetwarzania i wizualizacji danych. Ja opowiem o dwóch, o Tableau oraz o Power BI. Z wykorzystaniem tych dwóch narzędzi, przy odrobinie naprawdę, poziomu takiej wiedzy nawet chyba nie programistycznej, bardziej skryptowej, jesteśmy w stanie te narzędzia podłączyć do tych naszych narzędzi śledzenia pracy, organizacji pracy, takich projektowych i wygenerować te metryki, o których mówimy, korzystając wręcz z gotowych wzorców, typów, wykresów, które są dostępne w takim tabloczy Power BI. Z nich jesteśmy w stanie zbudować cały dashboard, a więc jakąś tablicę, no i oczywiście tutaj znów nie ma mowy o jakiejś, jakimś ręcznym eksporcie i imporcie tych danych, tylko mamy to dostępne w czasie rzeczywistym. Jest to rozwiązanie, które pojawiło się u kilkoro moich klientów. Wiem, że duże organizacje, które zwykle mają właśnie zaplecze takich specjalistów, ale też mniejsze organizacje, które widzą w tym, można powiedzieć, elastyczność tego, jak dashboardy, jak te metryki też ewoluują, inwestują trochę czasu w to, żeby właśnie osoby z business intelligence, z tego typu obszarów, pomogły product ownerom, pomogły zespołom deweloperskim, pomogły działom marketingu, przeróżnym, można powiedzieć, interesariuszom potem tych dashboardów, budować w ten sposób różnego rodzaju właśnie widoki, metryki. I powiem, że jest to oczywiście, pewnie patrząc na tej skali trudności, bo w przypadku takich narzędzi typu Miro, Mural jesteśmy raczej niezależni. W przypadku tych narzędzi, o których mówiłem po środku odcinka, pewnie problemem może być, nie wiem, prawo administratora, czy jakieś bardzo restrykcyjne polityki security, które będą stały na drodze łączenia dwóch narzędzi chmurowych. Tutaj mamy przede wszystkim to bezpieczeństwo, ponieważ trzymamy te rzeczy raczej u siebie. Z drugiej strony jesteśmy najbardziej elastyczni, ponieważ rzeczywiście budujemy te wykresy w taki sposób i śledzimy te metryki w taki sposób, w który one są nam pomocne. Chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Co do budowania wykresów, co do używania różnego rodzaju metryk, to oczywiście powstaje, czy pojawia się na horyzoncie taki problem, że możemy zakupić nawet narzędzie komercyjne, budować przy jego pomocy jakieś wykresy. Okaże się niestety, że te wykresy nie będą takie fajne, dlatego że pewna część danych w nich występujących no będzie nam zakłamywała obraz tego, jak nasza praca płynie, czy nie płynie, czy w ogóle kształtuje się w rzeczywistości. O czym mowa? No o prostej zasadzie trash in, trash out, a więc jeśli niestety takie narzędzie nakarmimy, mówiąc tak kolokwialnie, śmieciowymi danymi, danymi, na których nie jesteśmy w stanie polegać, bo wiemy, że ta dada nie jest prawdziwa, bo wiemy, że ten ticket zawracał kilka razy w ciągu swej jego życia po tablicy, a jako czas rozpoczęcia się liczy tylko ten pierwszy i tak dalej, i tak dalej, no to niestety to wszystko pojawi się na naszym wykresie, czy na naszych wykresach, objawiając się, można powiedzieć, w sposób taki, hmm, no fajnie by było, gdybyśmy rzeczywiście mogli na tych wykresach polegać, ale teraz mamy tutaj obliczoną jakąś statystykę, na przykład właśnie, nie wiem, jakiś percentyl 85. czasów realizacji, ale widzimy, że on jest zakłamany bardzo mocno przez dwa punkty. I co teraz? Mówię o tym właśnie w tym, można powiedzieć, podrozdziale poświęconym takim narzędziom jak Tableau czy Power BI, ponieważ tutaj pojawia się pewna elastyczność co do czegoś, co mój kolega i współpracownik nazywa masażem danych, tak? a więc jeżeli uznajemy, że te dane wyciągnięte tak surowo z narzędzia są niewłaściwe, no to możemy na przykład ręcznie taki punkt danych usunąć z takiej metryki. Tak W Tableau mamy taką możliwość, żeby tam podtrzymać dłużej kursor, zrobić exclude i ten punkt znika, nie jest brany do tej populacji. Widzimy te czasy realizacji na przykład no, o wiele lepiej skorygowane. Oczywiście musimy być bardzo ostrożni, żeby nie pozbywać się tych niewygodnych przypadków i mówić, no to się tutaj nigdy więcej nie powtórzy taki długi lead time. Natomiast jeżeli ten lead time jest taki długi w wyniku właśnie takiego, można powiedzieć, gdzieś błędu dokonanego ileś wręcz miesięcy wstecz i nie jesteśmy w stanie go skorygować bez ingerencji, nie wiem, w bazę danych narzędzia, z którego w ogóle to wyciągamy, no to rzeczywiście mamy tutaj pewną możliwość korekty. Idąc dalej, możemy tutaj w ogóle pomyśleć o tym, jakie dane są zaciągane z tych narzędzi. Tutaj dużo o tym opowiadam chociażby właśnie w Kolejnych Kanban System Improvement, gdzie pokazuję też przykłady, jak czasami znajdujemy pewnego rodzaju workaround na te problemy, obejścia, ale to już jest, można powiedzieć, coś, co na pewno wymaga bardzo dobrej wizualizacji i żywych przykładów, ale nie chcę tutaj opowiadać konkretnych historii, konkretnych wykresów, a bardziej zachęcić Was do tego, żeby pomyśleć, czy właśnie taka naprawdę najbardziej elastyczna, Siła sprawcza, jeżeli chodzi o metryki, nie tkwi albo w waszej organizacji, albo wręcz w zespole, bo mamy osobę, która rzeczywiście potrafi na przykład takie dane z jakichś tam APIs, jakichś interfejsów, tych narzędzi komercyjnych wyciągać i wizualizować. Co dalej? Pamiętajmy, nie myślmy narzędziami, myślmy o tym, żeby te metryki i te wykresy, które śledzimy, nam pomagały podejmować decyzje. Oczywiście fajnie, kiedy one są automatyczne, fajnie, kiedy one są w jakiś sposób możliwe do korekty, fajnie, kiedy one są w sposób ciągły śledzone, kiedy możemy odtworzyć też historię. Natomiast pamiętajmy, że liczy się tak na dobrą sprawę też, co z tym zrobimy, tak, żebyśmy nie popadli w takie zakochanie w pięknych narzędziach, bo wiemy, że to staje się celem samym w sobie, A bardzo często właśnie wracając do tych pierwszych sposobów liczenia tych metryk, tak na dobrą sprawę powiedziałbym Myśląc iteracyjnie, myśląc inkrementalnie, co wam jako słuchaczom, słuchaczkom podcastu pewnie nie jest obce, a więc w tym duchu zwinności, pomyślmy o tym, co jest takim MVP, co jest takim wystarczająco dobrym podejściem, jeżeli chodzi o te metryki, na kilka pierwszych iteracji, czy na jakiś pierwszy, może nie najdłuższy, ale jednak okres, w którym możemy już jakieś informacje uzyskiwać, na ich podstawie jakieś decyzje podejmować. Zapraszam serdecznie. Jestem też ciekaw, czy Wy używacie jakichś innych narzędzi. Jeżeli tak, to się pochwalcie. Być może macie tutaj jakieś specjalne kombo jakiegoś narzędzia z czymś, czego ja dzisiaj tutaj nie wymieniłem. Oczywiście takie narzędzia się pojawiają. Zupełnie innym też aspektem są narzędzia, które są z definicji stworzone do pracy właśnie w metodzie Kanban gdzie no nie będziemy mieli tego ograniczenia takiego, które występuje w narzędziach, w których no, kanban jest rozumiany tylko jakaś tablica, ale niekoniecznie bardzo customizowalna, niekoniecznie taka, do której jesteśmy w stanie, czy z której jesteśmy w stanie wydobyć takie bardzo kanbanowe metryki. Dajcie znać, jestem ciekaw waszych połączeń. Mówiąc dalej w przyszłości, będziemy też jeszcze pochylać się nad samą wizualizacją danych, ale to taka mała zapowiedź na przyszłość. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu Kanban przy kawie. Tradycyjna prośba o to, jeśli są tutaj rzeczy ciekawe, dajcie znać, czy w postaci jakiegoś komentarza, czy feedbacku na mediach społecznościowych. Zapraszam też do podzielenia się tym podcastem z innymi. Wystarczy, że wyślecie po prostu taki wpis na swojego walla, czy go tam polubicie. Zapraszam też do podzielenia się opinią na platformach, na których ten podcast jest dostępny. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia za kilkanaście dni, pewnie kilka tygodni. Mówił Radek Orszewski. Cześć.